0: Радиожурнал «Мисто» На Львівському радио Війна не визнає меж правил і законів. Коли в неї розв'язані руки, ця потвора з першого дня дістає найбільш невинних і вразливих діток, немічних, хворих, стареньких. Полишені на, на вулицях домашні улюбленці, позбавлені харчів, розплідники і ферми – це така ж гермаса війни, як запруджені зараз бідженцями дороги, вокзали, прикордонні території. Радіожурнал «Місто», я його ведуча Ірина Павлюк. Як зорганізувати сили і ресурси так, щоб болю довкола було менше? Говоримо сьогодні з Катериною Ковалюк, директоркою із комунікації компанії «Кормотех».
1: Добрий день, Ірино.
0: Катерина, з вами зустрічаємося не випадково, тому що ваша компанія – одна з перших, що пререгувала на цю теж гуманітарну катастрофу, коли… Я навіть не знаю, як це вимірювати, обчислювати тисячі, тисячі… Та, напевне, мільйони тварин раптом стали заручниками страшної війни.
1: Так, власне, так. І ця історія повторюється, бо у 2014-2015 році у нас тоді була ініціатива з порятунку тварин. І вона, це було дуже складно, але ми багато допомогли, багато змогли. І зараз це, ну, це просто всеохопний масштаб, це Велика частина України охоплена фактично цією катастрофою. Ми бачимо, скільки людей їде, тікає від війни, шукає прихистку з тваринами. Тварини в рюкзаках, на руках, тобто люди їх не полишають і везуть з собою. І, мабуть, так середньостатистично, я б сказала, кожен п'ятий їде з твариною. Це дуже велика кількість. Багато хто їде до Польщі. Слава Богу, країни Польща, зокрема, приймає без будь-яких документів. У мене є знайомість з дітьми, які з тваринами, не маючи вакцинації, спокійно перетнули кордон. Велике дякую за це полякам. Поляки, до речі, також налагодили прийом чотирилапих біженців. Вони сюди приїжджають автобусами до Львова, до Луцька і забирають їх орієнтовно тричі на тиждень. Ось і вже дуже багато песиків і котиків поїхали туди. Але зараз є питання вивезення звідти з гарячих точок, також і тварин. І, наприклад, сьогодні ми шукаємо бус, який зможе до Полтави возити гуманітарну допомогу, а назад тварин забирати. Там є волонтери, які готові з цим допомагати. Разом з тим, тут на місці є також волонтери, які готові саме цих тварин прийняти. Важливий аспект. Це допомога службових собак у війні з Росією. Вони мають свою велику роль, вагомий вклад, і ми допомагаємо також службовим собакам. До нас звертаються військові і прикордонники також, і ми їх забезпечуємо якісним харчуванням, щоб песики були в кондиції, повні сил. Ви розумієте, для наших хлопців дуже часто... Там, де вони перебувають, собака – це може бути єдиний супутник, і це справді друг.
0: Як хтось хоче долучитися до цього руху, де їх шукати, як, як підставити своє плече, не що всі хочуть полишити тваринку, але
1: Ну, ви знаєте, якщо говорити про нашу ініціативу, яку ми зараз заснували, вона називається «Save Pets of Ukraine», вона не, не дарма називається англійською, в перекладі це означає «Врятуємо тварин України». Україна. І ми перед своїм фондом поставили кілька задач, і одна з них – ми хочемо бути рупором в своїй галузі у світі розповідати про наслідки війни, яку Росія тут розпочала і, зокрема, через призму тварин. Таким чином ми хочемо долучитись, ми вже долучились, ми вже це робимо, тобто галузева наша світова преса Америка, Європа, усі вже про це пишуть. Ми таким чином долучаємось до дипломатичного флангу, до бізнесу, до тих економічних санкцій, для того, щоб цивілізований світ все більше і більше у нашій галузі також відмовлявся від агресора, від їхніх продуктів і так далі. Друге, що ми поставили собі за ціль релевантно, спробувати оцінити масштаби катастрофи з, власне, з тваринами, І тому у нашому штабі гуманітарному є команда людей, яка займається саме збором і опрацюванням заявок про допомогу. Станом на сьогоднішній день ми отримали більше тисячі таких заявок. Вони є дуже різні, але в цілому їх можна категоризувати на кілька груп. Перше – це є притулки. Та це є одна з найбільш чисельних груп, які заявляють про свої потреби, в першу чергу, в харчуванні, в транспортуванні і в медикаментах. Друга група – це є розплідники – Це є люди, які фактично розводять тварин, і вони також в страшній біді опинились, тому що, як ми знаємо, породисті тварини, вони часто є з певними учуленнями харчування і так далі. Їм взагалі потрібно специфічне харчування, і вони теж просять про допомогу. Третя категорія – це є фактично люди-власники тварин. Вони часто готові ще купувати продукт, вони просто не завжди знають де, тому що трохи в містах, тут де спокійно, все рівно є колапс, не дуже зрозуміло, хто як працює, а в гарячих точках то взагалі. І ми насправді взяли на себе відповідальність цю інформацію щодня збирати, тобто у нас на сторінці Safe Pets of Ukraine є інформація де власників Тварин, де можна в їхньому місті сьогодні придбати корм. Ну, не лише корм, але де працюють зоомагазини, тому що комусь потрібен корм, а комусь щось інше. То цю інформацію ми теж на себе взяли відповідальність поширювати. Це зовсім не означає, що в цьому магазині буде наш корм, але якщо десь в місті якомусь десь хтось працює, і це може комусь допомогти врятувати життя, то це, власне, чудово. Поза тим, що логістика в Україні сьогодні фантастично утруднена, і я знаю, що дипломатичний фронт фактично бореться за те, щоб в нас були гуманітарні коридори. Ми теж на це дуже розраховуємо, ми хочемо туди приєднатися і доправити корм усім потребуючим. Разом з тим, нам вдається доставляти продукт у Харків, у Суми, у Запоріжжя, до Києва, до області. Це Ну, це я вважаю великі перемоги. Навіть якщо його туди не так багато доїхало, бо їхала гуманітарка для людей, але ми змогли докласти туди, то це все рівно перемога. Втомлює, знаєте, коли намагаєшся допомогти, а не можеш, бо оці ці шляхи, які зараз перекриті, вони унеможливлюють ці речі. Разом з тим, допомога їде, щоденно їде силами усіх волонтерів, які є у Львові і не лише у Львові.
0: Хто зголошується доставляти цей корм? Це ваші відомчі машини чи є волонтери?
1: У нас є би, таких три напрямки. Перший це, як ви кажете, наші відомчі машини. Ми на старті виділили 150 тонн корму, який ми хочемо віддати, який ми готові віддати зараз. Але через утруднену логістику ми не можемо їх так швидко віддати, як хотілося би. Тобто ми думали, що у нас за два дні цей запас завершиться. Станом на зараз це вже перемога, але ми більше 20 тонн ще не відправили. Тобто ми намагаємося, але це складно. Тому ми розгорнули фланг, ми це називаємо emergency logistics, де наші люди фактично на телефонах, в інтернеті шукають, обдзвонюють, і ми намагаємось до гуманітарних вантажів, які їдуть для людей, докладати продукт. Там два мішки, там десять, десь більше місця є, то можна кілька палет покласти. Ми це намагаємось робити.
0: Катерино, взагалі як вдається зберегти виробництво, коли от така зрушена логістика, значить, зрушені якісь поставки?
1: Дякувати Богу, ми знаходимось поруч з польським кордоном, і насправді виробничі потужності ми на кілька днів хоч і зупинились, бо не знали, чи можливо будуть якісь перебої, ми не знали, чи буде безпечно взагалі і так далі. За кілька днів ми почали працювати. Ми працюємо не на повну потужність, але виготовляємо. Є компанії Дистриб'ютори, ну, зокрема в Західній Україні, які приймають продукт, які його продають на своїх територіях, намагаються також кудись далі передавати. Ми працюємо для того, щоб забезпечити тих, хто на нас чекає, щоб платити податки, щоб платити зарплати. Поки що нам це вдається. Також в нас є експорт налагоджений. він трохи був утруднений тимчасово, разом з тим, ми намагаємось потрошки в Європу відправляти машини. Усі наші партнери, ну це просто до сліз, вони готові нам всіляко сприяти, допомагати, і це вселяє довіру. Тобто є, є можливість забезпечувати якусь ту стійкість базову компанії, щоб, як я казала, працювати, платити зарплати, податки і виготовляти корм.
0: Знаєш, у Кормотех один з тих напрямків, що ви розказуєте, це буквально на вокзалі львівському, куди приїжджають наші біженці, роздає безкоштовно харч для тих, хто потребує для тваринок. Маєте якісь свої спостереження? Дуже багато потім лишається цих тваринок.
1: Знаєте, на початку був момент, коли там було багато тваринок. Але у Львові дуже багато небайдужих волонтерів. Львів справді місто дуже згуртоване. І цей процес відразу очолили наші місцеві волонтери, які Забрали до себе цих тварин, коли було це скупчення, і зараз це відбувається. Я ну не хочу називати де вони є, тому що вони вже трохи переповнені і далі туди вести складно. Натомість я б хотіла закликати кожного львів'янина, львів'янку, як бачите, що песик чи котик окинутий, пригрійте, заберіть, погодуйте.
0: Це не так складно, зрештою, є ті, хто поможуть вам з харчами. Так. І ще один такий момент, вчора бачила оголошення, віддаю, Акіто, молодий, півторарічний пес, це ж дуже така елітна собака, в добрі руки, для тих, хто нікуди не їде, і все життя мріяв про такі собаки, і зараз теж нагода завести такого друга.
1: Абсолютно. Був кейс десь тиждень тому, коли розплідник, фактично вони роздавали алабаїв, щоб врятувати їм життя, і упродовж буквально двох днів усіх забрали. Так, бо, бо люди мріють про улюбленця, і зараз, умовно кажучи, це можливість є. Разом з тим, порода, вона завжди працює не на користь тих хвостиків, які не є породистими. Та все ж, зараз вважаю, що кожен має протягнути руку допомоги і допомогти тим песикам, котикам, людям. Бо це все називається разом гуманність насправді.
0: Перші дні стресу, страху і розгубленості минули, і час оглядатися, що є багато гарних, сильних ініціатив, де можна докласти своїх рук. Які б вони не були сильні, чи не дуже сильні, вони скрізь потрібні.
1: Так, окрім Кормотеху «Save Pets of Ukraine» ініціативи, у Львові є ініціатива «Хвостатим заручникам війни», яка вони створили її найпершими у Львові фактично в п'ятницю на другий день війни. У нас є ЛКП «Лев», яке працює, в нас є «Думівка врятованих тварин», у нас є «Лапопоміч», є компанія «Енімал Айді», вони також зараз у Львові і насправді на серці добре від того, скільки організацій сьогодні в Україні, і зокрема у Львові, турбуються про тварин.
0: Але не втумлюємося нагадувати, що вони сильні саме волонтерським ресурсом.
1: У нас на Safe Pets of Ukraine є можливість попросити про допомогу, а є можливість зголоситись про допомогу. І до нас зголошуються люди, які готові працювати, тобто приєднатися, як ви кажете, на волонтерських засадах, бо це добра справа. Фінансово люди готові допомагати, продуктом готові допомагати. І запити є з цілого світу насправді. І це дуже, дуже надихає. Це ставлення до тварин, бо як ми до тварин добре ставимося, то ми і до людей добре
0: ставимося. І в нас у кожного може підсилити цю допомогу. Не втомлюємося про це говорити.
1: 2014-2015 році ми мали програму з порятунку тварин з зони АТО, зони бойових дій тоді, і було складно, тому що ми були фактично одні на цьому фронті, ми спілкувалися з притулками, з волонтерами на місцях, намагались їм допомагати. Зараз дуже тепло на серці і ми щиро подивовані кількістю ініціатив, створених для порятунку тварин. Це у Львові я перечисляла, тобто є багато організацій які намагаються допомогти харчами, кормом, транспортуванням, прихистити до себе. Але разом з тим також в Україні є різноманітні сервіси зараз створені. Є, до прикладу, лінія гаряча ветеринарної турботи, їх і при чому кілька. Тобто є лінія, де надають консультації як ветеринарні, є лінія, яка надає інформацію, як взагалі походитись з твариною на війні, тому що тварина стресує і їй потрібно допомагати, долати цей стрес, розпружуватись, допомагати і це треба вміти робити. Клініка ZooLux надає такі онлайн-консультації. Є ветеринарна допомога Veterinary Help, називається, вони є у телеграм каналі і є Optimil Expert. Це, до речі, наша гаряча лінія, але там також надають консультації такі. В Україні є, до речі, кілька зоопсихологів. Я знаю двох зоопсихологинь. У Львові є Олександра Береговенко і в Києві Оксана Галан. Це передові фахівчині, які на мою думку, можуть в цих питаннях допомогти.
0: Небов'язково до них телефонувати, в них є свої аккаунти, можна долучитися і на відстані вчитися цьому.
1: Зараз більшість, ми також просимо людей, щоб вони зверталися в Телеграмі повідомленням, тому що телефоном складно кількість дзвінків зареєструвати це все. Телеграм фактично зараз став таким основним майданчиком для спілкування.
0: Це теж реалії життя в дуже поважної людини, як мені доводилось на сторінці читати. Чим ви заморочуєтеся, там треба перевезти п'ятеро котів, двоє собак, троє дітей, хапайте дітей в машину, котів, собак випускайте на вулицю. Ти розумієш, коли бомбить, напевно, якісь інші реалії, але так хочеться, щоб навіть не треба було шукати правди в оцих речах.
1: Я вам скажу, що у порівнянні з 2014 і 2015 роком все-таки змінюється. Змінюється це ставлення, змінюється сприйняття, змінюється вертикаль, що це ж з Радянського Союзу, що людина там вінець природи, чи як там це було. Цивілізований світ сьогодні живе в концепції біоцентризму, коли всі живі істоти мають свої права і свободи, і всі заслуговують на гідне життя. І з того, що я бачу зараз в Україні, в війні, в тій катастрофі, що відбувається, люди все ж дуже людяні і більш людяні, ніж це було раніше. Тому це дуже тішить. І дає надію,
0: що все буде інакше і все буде перемога. Так, все буде Україна. Катерина Ковальок, директор з комунікації компанії Кормотех, розповідала про те, як сьогодні Львів долучається до того, щоб знедолених тварин цю війну в Україні було менше. І в мирний час кожна добра справа трималася на засаді роби все, що від тебе залежить. Сьогодні особливо актуально сказати: роби що можеш, і буде нам спільна перемога. З цим був сьогодні радіожурнал Місто, я його ведуча Ірина Павлюк. Радіожурнал Місто.